0: Episódio 59, os três Pilares da Prosperidade com Lu Santos. Olá, eu sou a Cláudia e este é a Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana vamos conversar com a Lu Santos. Eu conheci a Luciana porque ela foi uma das participantes da primeira edição do dualística. Eu não conhecia o trabalho dela. E lembro-me de nós estarmos a fazer a primeira sessão dualística do, do dia em que eu a conheci, de pensar, uau, esta pessoa tem um trabalho incrível e eu vou querer entrevistá-la para o Oficina. E é isso que lhe disse logo nesse dia e... E pronto, fica cá está ela, porque este é um tema, esta questão de nós trabalharmos a relação que temos com o dinheiro é algo que me apaixona muito e algo que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos e, portanto, ter aqui a luva sei que vos vai ajudar também a melhorar esta relação que têm com o dinheiro. Para quem não ouviu o episódio anterior em que eu falei, foi um mini episódio em que eu falei sobre minimalismo e essencialismo, no final eu faço o paralelismo de como é que o minimalismo pode não ser assim tão bom para as finanças, no sentido em que eu vou mudar as coisas que estão à minha volta em vez de abraçar e de minimizar aquilo que tenho. E portanto faz todo o sentido este ser o episódio que segue este tema, não é? A semana passada nós falámos e foi interessante ver que tantas pessoas se identificaram, eu recebi muitas mensagens de pessoas a dizerem, olha, eu estava mesmo a precisar de ouvir isto, estava mesmo a precisar de perceber e de sentir que eu não preciso ter assim tantas coisas à minha volta e eu fico mesmo muito feliz que se tenha identificado com este tema porque a vida é tão mais fácil quando nós não estamos presos a objetos e a coisas e as expectativas dos outros e esta ânsia de precisarmos sempre de alguma coisa eu sei disso porque já estive desse lado já estive sempre com aquela vontade de ter sempre mais do que tenho e não é que eu não tenha essa vontade eu tenho muita vontade, por exemplo, de ter uma casa própria, com um jardim lindo com uma decoração linda de ter uma casa que seja um espaço sagrado para mim no meio da natureza, ainda não tenho e claro que isso é um desejo que está muito presente em mim, mas não me impede de apreciar a casa onde vivo hoje, que adoro. E esta linha que separa eu estou feliz no presente com aquilo que tenho agora, com eu desejo ter outras coisas, mas está tudo bem, por ainda não as ter, é que é a verdadeira riqueza disto tudo. e Eu sei que com o trabalho da Lu vão perceber melhor tudo aquilo que estou a tentar dizer. Eu posso-vos dizer pela minha experiência também que a relação que eu tenho com o dinheiro, tem-se transformado muito, 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 muito ao longo dos anos e que eu só me libertei de uma relação com o dinheiro que tinha de escassez. Eu era um bocadinho forreta. Tive, tive também um namorado que era bastante forreta e, portanto... Eu creio que nós os dois juntos aquilo só nos alimentávamos um ao outro na nossa fortice E com o tempo e quando, quando tive finalmente um salário em que me permitiu comprar tudo o que eu quisesse, fazer todas as viagens, todos os luxos, estudar, fazer tudo o que eu queria fazer no mesmo mês, não estar preocupada com Ai, este mês já vou investir numa coisa, portanto só posso fazer essa coisa. Quando eu percebi que tinha muito mais dinheiro do que alguma vez tive na minha conta e que isso não me trazia necessariamente mais felicidade, trazia-me apenas mais conforto, foi aí que eu me libertei e foi aí que comecei a dar mais dinheiro, porque no fundo o dinheiro é uma energia, não é? Portanto, o dinheiro que está nas nossas contas é uma energia que vai e vem e quando nós aceitamos isso, quando aceitamos que o dinheiro que está nas nossas contas é quase como se fosse um rio e a água vai passando e às vezes passa com mais abundância e outras vezes temos menos água e é simplesmente uma energia, está tudo bem porque não estamos tão apegados a tudo e nem temos sempre esta coisa este sentimento mesmo de escassez de não poder aproveitar a vida. Então hoje em dia a relação que eu tenho com o dinheiro é muito melhor porque eu sinto que desfruto muito mais de tudo porque gasto o meu dinheiro mesmo de uma forma super intencional e agradeço muito por ter a possibilidade de pagar uma casa, de pagar as minhas contas, ter esta energia comigo para poder usufruir melhor do mundo. E portanto eu acho que nós só temos esta relação com o dinheiro resolvida quando o libertamos, quando percebemos que não é uma coisa nossa, que é só uma energia que está na nossa conta. E eu sei que isto pode parecer difícil de perceber, mas é verdade o dinheiro não nos pertence no fundo e quando nós morrermos nem sequer vai connosco portanto para que serve termos uma relação assim tão dependente e tão sofrega com o dinheiro, não serve nada claro que devemos ter poupanças, eu não estou a dizer para não termos poupanças mas é não ficarmos demasiado apegados a este sentimento de eu tenho que estar sempre a poupar, tenho que estar sempre a trabalhar mais e tenho de... Porque eu preciso, eu preciso, eu preciso de mais não sei quantas coisas, preciso de mais dinheiro, preciso... É basicamente é essa a mensagem que eu quero passar. Neste episódio com a Lu, nós vamos falar sobre estes tais três pilares que, no fundo... São os pilares onde se centra o trabalho da Luciana, mas vamos falar sobre muitas outras coisas. Vamos falar sobre como a relação que temos com o dinheiro diz muito sobre nós e sobre a forma como nós estamos na vida. Vamos falar sobre como é que... Nós devemos ensinar as nossas crianças a lidar com o dinheiro porque muitas destas nossas crenças vêm a partir de casa, daquilo que nós vimos em casa e como é que nós podemos começar a trabalhar melhor as nossas crianças neste sentido para terem uma relação saudável com o dinheiro. Sendo que o centro de toda esta nossa conversa, como eu estava a dizer, são os três pilares da prosperidade da Luciana. O emocional, o racional e o energético barra espiritual. Portanto, espero que gostem porque é um dois em um. É trabalhar a nossa prosperidade de uma forma mais espiritual Entretanto, quero dizer-vos que este episódio tem um PDF muito interessante desenvolvido pela Lu, com algumas perguntas, alguns exercícios para desenvolverem e desbloquearem crenças que têm em relação ao dinheiro. Portanto, quem se identificou com este episódio, acedam ao Clube Oficina e descarreguem este PDF. No mês de outubro, o clube da oficina está carregadinho de conteúdo bom e conteúdo extra. E, portanto, eu vou deixar aqui o link, tal como a programação, e caso vos faça sentido, juntem-se ao clube. Já sabem, podem juntar-se ao clube quando quiserem, podem sair do clube também quando quiserem, não há nenhum período, não há nenhuma obrigatoriedade, nós criamos este clube para podermos ter alguma margem financeira para nos podermos dedicar mais ao podcast, que é algo que tanto eu como o David adoramos, e também para podermos, também para podermos fazer do nosso sótão um estúdio para gravarmos os episódios e comprar melhor equipamento. Portanto, nós queremos dar um salto qualitativo e quantitativo no podcast e o clube serve precisamente para vocês nos apoiarem monetariamente e nós damos em troca mais conteúdo, mais informação e é isso. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Lu Santos. Olá, querida Lu, seja muito bem-vinda à oficina. Já há muito tempo que eu queria falar sobre este tema e também já já várias pessoas pediram para falarmos sobre este tema, por isso eu estou muito entusiasmada com o que vamos conversar hoje. Queres começar por te apresentar, por favor?
1: É, Cláudia, estou muito feliz com o convite. Eu adoro o seu podcast. Escuto, assim, comecei, te conhecer há pouco tempo, né? Uhum. Mas é, já comecei logo a escutar porque virei sua fã.
0: Ah, oh, Obrigada.
1: Eu sou Lu Santos, Luciana Santos. Eu sou educadora financeira e coach de prosperidade. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a mudarem a relação com o dinheiro. Olharem para o dinheiro, para a vida financeira de uma forma diferente do que aquilo que a gente é acostumado desde criança.
0: Sim. Como é que tu começaste por seguir este caminho? Tenho a certeza
1: que começou com o teu trabalho individual, não foi? É, na verdade, finanças foi assim, a minha carreira foi na, na área financeira, só que eu comecei a trabalhar em banco, é, em grandes empresas, sempre trabalhando com finanças, mas olhando finanças como é, sendo só números, a parte uhum. racional. Então, planejamento financeiro, orçamento, tudo aquilo que envolve a finanças de uma empresa. Sempre olhando com a parte prática e racional. Quando eu resolvi sair do mundo corporativo, foi uma mudança grande na minha vida. Depois que eu tive os meus filhos, é, a, a, o meu ritmo de trabalho era muito puxado. Sim. E não, tava, não eu não conseguia conciliar a vida familiar e a vida pessoal. E eu parei para pensar e falei, mas foi para isso que eu tive filho? Foi para isso que eu fui mãe? Para chegar em casa com os meus filhos dormindo e sair de manhã com eles dormindo? E aí eu resolvi... Pedi demissão e morava em Portugal. Na altura, trabalhava numa empresa portuguesa. Pedi demissão e, ok, o que, que eu faço agora? Isso foi há coisa tempo. <risos> Isso foi há uns 10 anos quase. Okay. É, 9 anos. Meu filho tem 9
0: E então depois, já tem...
1: o que, que aconteceu? Só que eu sempre trabalhei, então eu não consegui me imaginar não trabalhando. Ser é aquela mãe só estando em casa, é assim, o meu perfil, eu não, eu não me achava capaz de estar nesse papel. E hoje até eu entendo, né, porque a gente vai amadurecendo, hoje até eu entendo que tem outras questões que estão envolvidas nesse processo, né, quando a gente olha para nossa jornada e pra nossa história, a gente entende por que a gente acredita que a gente não é capaz Sim. de fazer determinada coisa. É uma história que a gente conta pra gente. Sim. E eu contava essa história naquela época pra mim que eu não era capaz de estar só em casa. E resolvi abrir um negócio, então resolvi empreender aqui em Portugal há 10 anos atrás com um negócio online, uma empresa de enxoval de bebês, né, dois bebês em casa. Não, não fiz né, ideia mas aqui... por acaso, que engraçado. É, e, e só que naquela altura, você, né, sabe, né, aqui em Portugal, há 10 anos atrás, o, o, o mundo de venda online era, praticamente não existia, as pessoas não compravam online. Então, eu trazia as coisas do Brasil para vender cá e eu vendia de volta para o Brasil, porque eram as pessoas do Brasil que compravam. <risos> Ai, muito bom. Mas o que aconteceu, na verdade, nessa experi... o mais importante dessa experiência minha de empreender com um negócio é, o negócio foi para o buraco, não deu certo, mas foi ali que eu percebi quantas crenças limitantes eu tinha em relação a trabalho, a vida financeira, a merecimento, coisas que, na verdade, influenciaram muito mais no resultado do que o próprio mercado, do que o próprio negócio. Exatamente. E aí voltei para o Brasil, a gente voltou, foi uma decisão profissional também do meu marido, a gente resolveu voltar para o Brasil. E quando eu voltei, primeiro eu pensei, vou voltar para o mercado, né? Vou retomar os meus contatos, vou voltar para a empresa, mas eu falei, não, não é isso que eu quero. E fui, eu já tinha feito a minha primeira formação em coaching, foi aqui em Portugal também, em 2006, eu acho. Também nem sabia o que era coach na época. E eu fui falar não, vou fazer de novo uma formação em coaching, acho que vai me ajudar não tinha nenhum coach de referência para fazer um processo de coaching, então eu fazer uma formação. E saí dali assim com muito claro com o que eu queria trabalhar. Resolvi ser coach financeira. Uhum. Eu uni todo esse trabalho do coaching com a, a, minha, a minha bagagem financeira. Mas eu comecei a trabalhar, eu também trabalhava o coaching muito na linha racional. Organizar as finanças, Exato. planejar. Ok, onde é que você vai investir seu dinheiro? O que, que você vai fazer com ele? Onde é que você está gastando? É, como é que você vai fazer para ganhar mais... Criar metas... E as coisas funcionavam no curto prazo... Mas no médio e longo prazo... Os clientes não conseguiam manter aquilo... Né? Porque você consegue se organizar... Enquanto uhum. você está ali trabalhando com um coach... Exato... Aí acabou o processo... A pessoa não conseguia andar por conta própria... E aí eu comecei a trabalhar muito mais profundamente... Nesse lado emocional... Eu fiz programação neurolinguística fiz outras formações ligadas a esse lado emocional, para quê? para conseguir me aprofundar e ajudar os meus clientes também a se aprofundarem nas questões emocionais deles em relação a dinheiro, a merecimento, a valor. Porque quando você vai ver, a maior parte das vezes, a gente, é, o que impede você de não ter prosperidade, não ser bem-sucedido, são as crenças que a gente traz. Sim. Né? E aí eu fui construindo o meu trabalho dessa forma. Eu, olhando para trás, assim, o que eu acho que é bem interessante perceber é que não foi de uma hora para outra. Eu não, queria, não fui lá e encontrei uma fórmula mágica ou alguém que fazia aquilo, eu falei, não, eu vou fazer isso. Não, as coisas foram meio que se formando uma pecinha depois da outra. Coitado dos meus primeiros clientes, que foram cobaias. É sempre sim. <risos> Mas eu acho que é, foram fundamentais também para esse processo acontecer dessa forma e para eu conseguir também enxergar o meu processo. Que eu Sim. percebi, por exemplo, que eu tinha uma criança muito, muito forte de que era impossível ser mãe e ser boa profissional. Então, por isso, que como é que eu ia ter um negócio bem sucedido se eu queria, na verdade, ser mãe? Sim. Ou que para se ganhar dinheiro é preciso trabalhar muito e com muito esforço? Sim. Isso é uma crença, né?
0: Ou que... que é uma crença muito presente no, na nossa sociedade ainda. E uhum. que é, aquela pessoa é bem sucedida porque trabalhou muito, porque fez um esforço enorme, porque fez
1: sacrifícios. É, exatamente. E não significa também que, ah, ok, a gente vai botar as pernas para o ar e o dinheiro vai cair no nosso colo. Não é uhum. isso. Entendeu? Uhum. mas quando a gente acredita que a gente precisa trabalhar muito e tem que ter muito esforço tem que ter sangue né quase que sangue para conseguir ser bem sucedido o que, que acontece ou a gente né dá o sangue ou você não vai conseguir ter o dinheiro fluindo na sua vida Sim. É, então as coisas foram meio que se encaixando e eu consegui trazendo cada vez mais ferramenta para fazer esse trabalho e hoje eu falo né o meu trabalho ele tem a base dos três pilares para prosperidade que é o emocional, que são todas as crenças, tudo aquilo que você acredita sobre dinheiro, sobre valor, sobre merecimento, sobre trabalho, que também está muito envolvido com dinheiro. É, o racional, que é a parte prática. Não adianta também a gente ficar só ali, olhando para as crenças, investigando, se a gente não vai lá e põe a mão na massa. Sim. Então a parte racional ela é super importante, as pessoas esquecem disso. Principalmente, eu tenho muito cliente, já tive muito aluno que trabalha nesse lado também do autoconhecimento, do, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento ou da parte é, mais espiritual e fica muito no emocional Sim. mas às vezes tem determinados clientes que eu falo, olha, esquece o emocional vai lá e faz isso, experimenta fazer alguma coisa agora, começa a se colocar Sim. em movimento, porque às vezes se colocar em movimento também é uma maneira de ressignificar uma crença então por exemplo, se você acredita que você precisa de muito esforço. Ou você, você acredita que você não é boa vendedora. Muito, muitas pessoas têm essa crença também. Ah, eu não sei vender, eu não sei me vender, mas eu trabalho com isso, eu tenho que, eu tenho que me vender, eu tenho que cobrar, eu tenho que... Ok, o que, que você pode oferecer agora? Vai lá e oferece. Sim. E, aí, e aí surgem clientes, ou surgem vendas, a pessoa vê, caramba, realmente, né? eu não era tão má vendedora como eu imaginava. Sim, eu
0: preciso... Perder o medo, não é? E fazer as coisas, principalmente para vendas, eu revejo muito naquilo que disseste, porque eu também tenho um pavor e tenho muita essa crença de eu não tenho jeito nenhum. Mas a verdade é que sempre que precisei de fazer, tive a prova de que consegui.
1: Uhum. E às vezes você pode ir por um caminho ou por outro, você podia trabalhar essa sua crença pelo lado emocional, né? tem várias ferramentas, hoje eu estou apaixonada pelo Teta Healing, que é uma ferramenta que eu uso, tem o FT, tem a própria PNL o Coaching, uhum. Ou você pode ir lá e agir, se colocar em movimentos, se colocar em, né, em ação, fazer aquilo, ver o resultado. E aí, aquelas crianças vão ficar embaralhadas, né? Como assim? Sim. Sim. Então, esse, assim, o, lado, o primeiro pilar é o emocional, o segundo, o racional. E o terceiro, que eu amo de paixão, que é o energético e o espiritual. Sim! E esse, assim, teve sempre presente na minha vida. Eu nunca, nunca imaginei que isso, algum dia... Ia fazer parte do meu trabalho, falando de finanças. E, assim, é, eu fico realmente. É, é um tema que eu amo, assim. Eu sou, eu sou apaixonada, porque eu, por exemplo, desde pequena, a parte da espiritualidade sempre teve presente na minha vida, na minha, na, na minha família. E, por exemplo, limpeza energética da casa. Eu tenho um programa que é Casa Próspera, por exemplo. Isso é uma coisa que sempre foi feita na minha casa, desde que eu era, sei lá, bebê, talvez. E hoje você poder falar. Né, aqui. Uhum. você cuidar da energia do seu ambiente, tem a ver também com você estar tá próspero, se sentir próspero, se sentir bem, Sim. é, sei lá, eu acho que há 10 anos atrás eu nem imaginaria isso, Sim. então acho que esses três pilares para mim são, assim, base para prosperidade, base para a vida financeira, base assim para a gente construir realmente a vida que a gente quer.
0: E tens sentido, bem, nós temos aqui tanta, tanto material bom para pegar, mas queria só fazer esta pergunta. Tens sentido que, dentro da tua caminhada, todas as, uh, todo este conhecimento do Teta Healing, to, todas as coisas que tens ido buscar, começa sempre pelo, pelo teu desenvolvimento pessoal e depois tu aprendes alguma técnica nova, aquilo faz sentido e aplicas depois no teu trabalho. Começa sempre pela tua vontade de explorar a profundeza do teu ser, digamos assim.
1: Eu nunca tinha pensado nisso, como você está falando, mas eu acho que sim. Eu acho que naturalmente sim, porque eu não vou buscar algo que eu não acho que vá também me servir de alguma maneira.
0: Uhum.
1: Então, é, por exemplo, Teta Healing, eu nunca pensei em usar, não, não, fui, faz, não, não fui estudar o Teta Healing para virar uma terapeuta de Teta Healing. Sim. Eu fui porque teve um chamado com o Healing e eu fui. Sim. <risos> e depois que eu cheguei, eu falei, ah, uau, isso é muito maravilhoso, eu tenho que... Inclui isso no meu trabalho também. Sim. Então eu acho que, eu não, nunca fiz isso pensado, mas você falando, eu acho que é bem o caminho. Nenhuma formação, nenhum estudo que eu tenha feito foi, ok, deixa eu só estudar isso daqui para criar conteúdo, para uhum. criar um curso, para ajudar as pessoas. Não, ok, deixa eu estudar isso daqui para ver como é, que, como é que é, como pode me ajudar e como pode ajudar as pessoas também sim então, acho que é bem nessa linha
0: eu fiz essa pergunta porque eu eu sinto que nós apesar de fazermos coisas diferentes estamos muito alinhadas no sentido em que trabalhamos também a parte emocional e espiritual e depois temos a parte muito prática não é no meu caso é a saúde na tua é mais o dinheiro e, e o que eu sinto é todas as ferramentas que eu tenho ido buscar têm tido como princípio base o meu desenvolvimento a minha descoberta e quando eu sinto que aprendi e que agora consigo passar a mensagem já testei então Encontro uma forma de, de associar isso ao meu trabalho. Eu acho é. que isso tem é uma forma muito pura de passar as mensagens, não
1: é? É verdade, é verdade. E, e eu, e assim, você conhecer você também me influenciou muito nesse sentido. Por quê? Porque nesse lado, nesse pilar energético e emocional, eu até antes de ir para Portugal, eu comecei a incluir também a parte da consciência, né? Ecológica, uhum. é, da gente olhar... Pro meio ambiente pela natureza porque seu trabalho é energia você fala que dinheiro é energia energia tem que circular então aquilo que eu tô doando eu tô recebendo e por aí vai e eu falo muito isso aqui okay, o que você está entregando de volta para a natureza como é que você quer receber né se você tá entregando lixo de qualquer jeito se você tá é, se você não está se preocupando em cuidar daquilo que você tem do lugar que você vive da comunidade da cidade do país e por aí vai então acho que essa consciência ela também se encaixou muito bem nesse pilar é, emocional e energético que tem, tem a ver também com a prosperidade. Sim. E quando eu cheguei em Portugal, que eu me conectei você também, sabe sei lá como, <risos> eu também senti isso, falei, olha, a Cláudia fala, realmente tem, tem e eu também consegui, e, e consigo aprender muito também com aquilo que você fala, e agregar também, nesse lado do trabalho Sim. que eu também tento passar para as pessoas.
0: Ai, Fico tão feliz. Nós, bem, nós já, já falaste aqui em conceitos que são super importantes e que eu gostava que nós desenvolvêssemos aqui ao longo da nossa conversa, mas podemos começar assim pelo mais importante, diria eu, e
1: que é a prosperidade. O que é que isto quer dizer? Eu sempre pergunto, né, quando eu coloco nas redes sociais, né, eu coloco sempre o que é, que é prosperidade para você, porque eu não acredito que tenha um conceito único, uhum. então assim... O que, que é prosperidade para Cláudia? Você pode me falar assim, na prosperidade é eu estar tá com o meu gato, com o meu marido. Sim. Isso, eu já me sinto próspera assim. Sim. Então, assim, não, não existe, eu acho que não existe um conceito único de prosperidade para todas as pessoas. É, Mas... eu, e, e essa resposta acho que você tem que buscar dentro de você. O que, que é você se sentir próspero? Porque tem gente que pode responder, não, eu vou, eu vou me sentir próspero quando eu tiver 10 milhões na conta do banco. Será?
0: Sim. Era é isso que eu queria... E que é, esta questão da prosperidade não, não é só dinheiro, não é? Até porque há pessoas, isto é super clichê, mas é verdade, há pessoas muito ricas que não se sentem prósperas, nem, nem estão de bem com o mundo. Portanto, esta questão da prosperidade é mesmo quase uma forma de estar na vida e nós podemos pegar, aplicá-la em tudo, não é? Uh -huh. Uh -huh.
1: Eu com acho certeza. que também fazes muito isso no teu trabalho. Faço, faço. Eu acho que... Você falou do autoconhecimento no começo, né? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental para você encontrar essa resposta. Sim. Porque ninguém quer dinheiro para ter dinheiro embaixo do colchão. Ninguém quer ter dinheiro para ter o dinheiro parado lá no banco. Gente, a gente chega aqui, né? Eu até li uma frase outro dia que é exatamente isso. A gente chega aqui sem nada, a gente sai sem nada. Então, assim, a gente não quer ter o dinheiro para ter ali. O dinheiro, ele é uma ótima ferramenta de manifestação. Sim. é maravilhoso você ter o dinheiro também não é pra gente ir para aquele lado de ok, então agora eu vou viver de luz não, não é isso é maravilhoso ter dinheiro o dinheiro vai proporcionar para você muitas possibilidades vai abrir muitas portas e eu falo muito para quem trabalha nesse meio de desenvolvimento pessoal de... você também vai poder ajudar muito mais pessoas Sim. se você tiver mais dinheiro então pensa por esse lado só que não é o dinheiro pelo dinheiro, é o que, que o dinheiro vai te proporcionar e se você não tem clareza do que que importa pra você, né? Do que que é felicidade, o que que te nutre, o que que faz você acordar todos os dias, o que que você quer construir pra sua vida, o dinheiro não é nada. Sim. Né? Ele vai entrar e vai sair em coisas supérfluas, ou você não vai nem, nem se dar conta, né? Assim, como assim, meu dinheiro já acabou? Né? E você não aproveitou nada. Por quê? Porque falta clareza daquilo que é importante.
0: E também, eu acho que acho que até... não sei se em Portugal... não, não, não quero dizer que é uma coisa só de Portugal, mas pelo menos é a realidade que eu conheço. Ainda há muitas crenças muito negativas em relação ao dinheiro e há às vezes até algum, alguma vergonha de se falar de dinheiro e das pessoas dizerem quanto é que recebem, quanto é que pagam de renda e, e há muito aquela coisa de uma pessoa rica certamente que é uma pessoa arrogante porque tem tudo como garantido e, e, e aquela questão também de tu para teres dinheiro ou ganhaste a lotaria ou então trabalhaste muito ou ganhaste de uma forma ilegal, portanto existem todas estas crenças que estão super enraizadas em nós que vêm desde avós, tetra-avós que passam para os nossos pais passam para nós, passam para os nossos filhos e assim sucessivamente e que depois faz com que nós no nosso dia-a-dia -dia, sejamos rancorosos, às vezes egoístas gananciosos e que tínhamos sempre uh, aquela pessoa está a receber, recebe um salário maior do que eu, então eu tenho quase raiva daquela pessoa. Portanto, como é que nós podemos, por onde é que nós começamos quando queremos limpar estas crenças, que só nos prejudicam? É.
1: A primeira coisa que eu falo é o seguinte, qual é o sintoma, para você começar a identificar o que é que não está dando certo? Onde que você sente que está o problema? Ou você não consegue ganhar dinheiro, ou você gasta tudo que você ganha, ou você não consegue um emprego que te pague bem. Ou o seu negócio não tá não tá gerando é, a receita que você precisa. Então, assim, começar a olhar para o sintoma. Já te dá uma luz. Sim. E aí, pelo sintoma, é como se a gente fizesse né um caminho, assim, por atrás para buscar a causa desse sintoma. Porque existem várias crenças que estão aqui permeando a gente. Mas, muitas vezes, essas crenças têm uma crença que a gente chama de crença raiz é uma crença com várias crencinhas saindo ali, então às vezes o que a gente vê na superfície são essas crencinhas aqui que a gente acha que é o X da questão e não é então tem que ter um trabalho muito grande de autoconhecimento para você fazer essa investigação e muitas vezes a, a, assim, a gente não gosta de acessar, né, aquelas coisas que não Sim. são muito agradáveis, né, muitas das nossas crenças vem da, vem da nossa infância também, daquilo que os nossos pais falavam sobre dinheiro os avós, a escola a sociedade, então é você às vezes também reviver experiências ou, ou questões na sua vida que não são muito agradáveis e que ficaram lá guardadinhas naquele quarto escuro, ou também tem as crenças que vem do nosso DNA, vem de outras gerações e tem até as crenças históricas como você falou, uhum. por exemplo, Portugal tem as suas crenças históricas, então quem Sim. nasceu em Portugal já traz, por ter nascido em Portugal, determinadas crenças Sim. que vêm lá de trás no Brasil a mesma coisa, então Vezes, e isso está tá tudo no nível inconsciente Sim. por isso que eu adoro o Teta healing. eu acho que o Teta é uma ferramenta que você consegue facilmente identificar a crença e lá e ressignificar existem outras ferramentas também, não tem uma melhor que a outra, acho que cada um tem que tem que encontrar a sua eu, por toda a pesquisa assim que eu fiz, hoje em dia o Teta é que eu mais que eu, que eu acho que se aprofunda mais nesse sentido
0: Pode explicar o que é, que é para quem não, não faz ideia, para quem nunca ouviu falar? Eu acho que é algo que, se calhar, no Brasil está mais
1: presente do que cá. É, cá está mais recente, eu já, sim, já, sim. eu já já ouvi falar por cá, mas é mais recente. Catarrilha é uma técnica que foi criada por uma americana, é vaiana, e basicamente o que a gente faz, a gente tem testes para identificar se aquela crença... Existe dentro de você ou não. Uhum. Tem testes que a gente faz, testes é, aqui com, com os dedos, ou testes com o corpo. E você, identificando a crença, você vai à fonte criadora. Né? Não importa se é Deus, se é Buda, se é... Não importa, você uhum. vai à fonte criadora. E você substitui aquela crença limitante por uma crença positiva.
0: Uhum.
1: E, você, e, e, e o maravilhoso Teta Healing, que eu acho, é que você... Ele reforça, né, aquele conceito de que você é criador da sua realidade. Sim. Que você tem a capacidade de fazer as mudanças que você quer fazer na sua vida. Depende só de você. Sim. Então, assim, por exemplo, eu como terapeuta não posso fazer nada por você. Você é que tem que autorizar uhum. que a gente ressignifique essa crença. substitua por uma crença que vá, vai te apoiar. E a gente depois trabalha também fazendo downloads, que a gente chama, downloads positivos, para te dar uma base para você uhum. seguir adiante, porque quando a gente elimina uma crença não é? Ah, ok sim você viveu muitos anos com aquela criança presente sim. ali é um trabalho quase, um lembrete diário
0: não é? De, isto já não me serve não, não quero ir por aqui
1: é, e você tirando um pedacinho seu, vamos pensar assim sim. né então você tem que substituir por uma coisa que seja mais positiva né e tem que ter um trabalho consciente, é o que eu falo, não existe mágica Sim, sim. infelizmente não existe mágica, não existe uma fórmula mágica, as pessoas estão em busca muito assim, que eu sinto, de processos rápidos sim Ai, como é que eu faço para não? eu quero uma sessão, já quero sair próspera, já quero sair com né, com meu negócio e assim, cada processo é único cada pessoa é única cada jornada é única é, é, é impossível, eu recebo muito e-mail de gente pedindo consultoria ah, mas vão ser quantas sessões? ah, mas não sei o que como que eu vou saber? Eu não conheço a pessoa, não conheço a história da pessoa. Como eu vou saber se a gente vai trabalhar uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, para ela chegar ao que ela precisa chegar? Porque Sim. o trabalho não é meu, eu sou só não é uma intermediária aqui do processo. O trabalho é muito mais da pessoa, sempre.
0: E, e também, não sei se sentes isso, mas é nesta questão das crenças, nós até podemos fazer quase uma cerimónia de eu liberto-me desta crença mas como ela está, está acaba por estar presente, seja porque estamos a ver um filme e lembramos que já fomos assim, ou porque há alguém que diz alguma coisa e nós revemos. Então é quase, é uma, é um, era aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho, é quase lembrarmos diariamente de que isto já não me está a fazer sentido. Portanto, não é por a pessoa trabalhar contigo ou trabalhar com outro coach qualquer, claro, vai abrir esse processo e essa nova consciência
1: vai chegar,
0: mas uhum. depois o trabalho é diário.
1: É, é, e, e assim, a pessoa tem que estar tá aberta a fazer essa Sim. mudança, Sim. porque muitas vezes a pessoa vai procurar um profissional, um coach, um terapeuta, buscando a resposta, Sim. né, até talvez com você deve acontecer isso, né, Cláudia, me diz aqui Sim. o que, que eu preciso, e o que eu adorei no seu trabalho também é isso, Cláudia, me diz aqui o que eu preciso comer, né? que... me Sim. manda aquele cardápio prontinho, e você vai falar, não, Luciana, não é isso, né, o que que seu Sim. corpo tá pedindo, o que que, é, um dia pode ser uma coisa, outro dia pode ser outra, e é exatamente isso, entendeu, a pessoa... Não tem ninguém melhor do que a própria pessoa para saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Sim. Dentro do processo, né? dentro de, de, dessa jornada. Então é um trabalho assim diário mesmo.
0: E super prático. Se agora passarmos para a parte mais emocional ou espiritual, não sei em que categoria é que tu pões, esta pergunta que eu vou fazer. Quando nós queremos manifestar algo na nossa vida, e esta manifestação pode ser... Um aumento de um salário... Ou vou poder comprar aquele carro de sonho... Quando é algo muito associado ao dinheiro... Como é que nós podemos começar a fazer esse processo na nossa mente?
1: Eu gosto muito do quadro dos sonhos... Ok... É... Você preparar um quadro com figuras... né uhum. Eu sou muito visual... Então... Figuras para mim são, são sempre importantes... E eu acho que é importante a pessoa também visualizar aquilo que ela quer... Então, por exemplo... Seja uma casa seja um, um trabalho, seja um livro, o que quer que seja, você encontrar figuras que remetam aquilo. E o que vai fazer você se conectar aquilo e atrair aquilo para sua vida é você já se enxergar naquela situação. Sim. Porque não é o pensamento, é o sentimento. Sim. Pensar Sim, a gente está no racional exatamente pensava estamos tá muito emocional mas quando você entra pro emocional você já se vê naquela situação, até o cheiro do carro novo uhum. é, o toque do, 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 do da cadeira do tecido é, a cor é, você você entrar nesse nível de detalhe e você sentir né você ter as sensações as emoções é assim é o que eu recomendo para você entrar nesse processo e conseguir atrair aquilo que você quer para a sua vida.
0: Mas depois tens e é, é aqui que eu me revejo muito neste ponto, e que é, eu acredito perfeitamente nisso, e eu pratico todos os dias com os meus objetivos, com aquilo que eu quero ter, mas depois o facto de eu estar tão focada nisso ajuda-me a agir. Portanto, aquilo que tu estavas a dizer há pouco, que tens clientes que ficam só no emocional, na visualização, na manifestação, e depois não partem para a ação... Não dá, não é? Porque não. o carro não vai cair assim do céu. Portanto, aqui depois como é que tu faz esse acompanhamento?
1: Eu acho assim, o carro não vai cair do céu, como você falou. Ou ele pode estar caindo do céu, mas assim, você tem que estar em movimento. Sim. Não é você, é, por exemplo, você visualizar o carro, sentir todas as emoções lá dentro do carro e você depois ficar pensando naquele carro o tempo todo. Não, você faz isso e você confia e entrega. E você se mantém em movimento, entendeu? Não é que você vai se manter em movimento pensando no carro. Ah, deixa eu agora fazer isso, sei lá, vou dar um exemplo bobo. Ah, então eu tenho que passar todos os dias na concessionária para é, né, para para garantir que o carro vai estar tá ali, não sei o que. Não, não é isso. Isso você não tá confiando no processo. Se imaginou, visualizou o carro, reforçou isso diariamente, quando quando você quiser confiar e se manter em movimento. O movimento não tem que estar tá atrelado aquilo que você colocou lá no seu quadro, aquilo que você está visualizando. Sim. E, assim, depende muito do processo. Eu, eu tenho, assim, clientes que estão que em fases completamente diferentes. Então, às vezes, determinado cliente eu preciso trabalhar muito mais a parte emocional, uhum. outros muito mais a parte prática mesmo, porque a gente nunca aprendeu a cuidar das nossas finanças, né? Sim. É, nunca ninguém ensinou, ok, você vai receber o primeiro salário do seu primeiro emprego, você faz o quê?
0: Sim.
1: Né? É, pelo menos, aqui em Portugal, eu acho também não. Assim, no Brasil, a educação financeira nunca teve presente é, nas escolas e na, nas educações, até dentro de casa. Sim. Então, o que acontece é que a maior parte da população está endividada, gasta mais do que ganha e constrói um, constrói, assim, um padrão de vida muito maior do que aquilo que pode suportar nesse momento. Isso por
0: acaso eu, é algo que eu sinto que tu dás muito ênfase nas, nas frases que vais partilhando no Facebook e que é no Instagram e carta também talvez no Facebook eu, eu sigo no Instagram e que são pequenas dicas de formas práticas como é que nós podemos gerir melhor as nossas finanças para quem é assim um super desastrado e que não está nada conectado é algo que nem sequer é uma preocupação para a sua vida, é controlar minimamente o que gasta poupar por onde é que, é que essas pessoas podem começar em termos práticos?
1: Em termos práticos. Antes de entrar no prático, primeiro eu vou falar que a pessoa tem que eliminar essa crença de que não, não consegue cuidar da vida financeira. Sim. Porque muitas pessoas têm aversão quando fala números e finanças. Então, primeiro tem que trabalhar essa crença também. Mas, o principal aqui, Cláudia, é assim, encontrar a maneira que funcione para você. Esquecer o que o vizinho faz, o que o marido ou a mulher faz, o que o chefe faz, o ou, ou aquela planilha que a pessoa, que o amigo te passou porque funciona para ele ou aquele aplicativo que
0: uhum.
1: sei lá quem quem te recomendou um determinado site te recomendou esquecer tudo isso e pensar o que, que funciona para você porque você só vai conseguir criar algo consistente se você encontrar uma maneira que seja possível dentro da sua da sua personalidade das suas características do seu dia a dia daquilo que você realmente gosta também porque tem gente que não vai gostar de ficar aí todo dia é, anotando Gastos, anotando isso, fazendo conta, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas encontrar uma maneira que funcione para você. E aí pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo, pode ser simplesmente um caderno. Desde que você encontre essa maneira. Isso acho que é o principal. Pra gente cuidar das nossas finanças pessoais, tá? Estou falando das finanças pessoais, uhum. não estou falando de finanças profissionais, que aí tem, é mais complexo, Sim. envolve mais, mais trabalho, é claro. Porque cuidar de um negócio tem que ter, tem que cuidar das finanças do negócio também. Sim. É, ou contratar alguém. Eu digo assim que, para empreendedor, não tem como contratar um diretor financeiro porque vai ser muito caro. Então, assim, não tem jeito. Você tem que cuidar da sua vida financeira. Agora, para quem vai cuidar das finanças pessoais, é o básico. Assim, o que, que entra e o que, que sai? Você saber para onde vai o seu dinheiro. Onde é, que, onde é que você gasta? Você gasta em alimentação, em roupa, em moradia, em lazer? E de acordo com o que você gasta, olhar para aquilo ali, ok, é realmente o que eu quero? Meu dinheiro está indo para onde eu quero, porque aí é outra coisa também que eu vejo muito nos livros, né? E, as, e pessoas da área financeira falando: X% tem que ser para isso, mais X% para isso. X% do seu dinheiro tem que ser re reserva. Eu olho assim para aquilo e falo: gente, é, assim, a gente não é igual. Ninguém no é igual eu a Ninguém ouvido
0: ninguém dizer isso. Obrigada.
1: Não, mas você já viu esse negócio dessas regrinhas Sim. de tantos por cento para cada coisa? Sim. Sim. Os livros falam muito disso. Eu falo, gente, por que que eu tenho que guardar 30% do meu salário? Ou por que que eu tenho que gastar X por cento com roupa? Ou por que... Então, assim, isso não faz sentido quando você vai olhar para aquilo que é importante para você. Tem gente que vai gastar, sei lá, 50% do salário em lazer. Uhum. Pode ter a vida financeira totalmente organizada e tá feliz da vida com aquela vida. Não gasta... Mora num lugar simples, gasta pouco de moradia, é, tem os filhos talvez em escola pública, usa saúde pública, mas o lazer é super importante para aquela pessoa, para aquela família. Então, eu vou virar para essa pessoa e falar assim, não, peraí, olha, você não pode gastar 50% da sua renda com lazer. Assim, eu não acredito nisso, entendeu, Cláudia? Não é a maneira de eu ver as coisas.
0: E essas que poupar ou ter um plano de poupança-reforma é essencial para toda a gente? As que toda a gente deve ter poupanças.
1: Essa pergunta é muito difícil. <risos> eu sei, eu sei. Sabe por que é difícil? Porque esse é, é, é o ponto ainda que, assim, que eu, não tenho, eu não tenho clareza ainda uhum. da resposta. Estou sendo assim, super sincera com você, porque eu acredito que a gente poupar, a gente está conectada à escassez. Sim. Porque você poupa para quê? Você poupa porque... né? Eu ouvia muito isso. Não, a gente tem que juntar dinheiro. Porque na velhice a gente vai precisar. Ou se você ficar doente, como é que você vai fazer? Porque você vai precisar do dinheiro. É, ou precisa juntar dinheiro para precisar, né? É sempre... Nunca se sabe o dia da manhã, não é? uma expressão que os portugueses adaram. Uma reserva de emergência. Nossa, a emergência. Então, assim, quando você tá vibrando nisso, o que é que você atrai para sua vida? Uma emergência. Então, essa questão de você... Ok, poupar para lá para frente, mas para quê? Entendeu? Uhum. Isso eu acho que tem que ter muito claro. Então assim, eu nunca uso é, reserva de emergência, eu nunca uso esses nomes assim tão conectados a alguma alguma escassez, alguma coisa negativa. Eu sempre falo assim: ok, é, você tem a sua, a sua reserva dos sonhos. Sim. Porque você quando você pensa em reserva dos sonhos, e o que, que são os seus sonhos?
0: Sim.
1: Eu quero viajar pelo mundo. Eu quero eu quero, eu quero me aposentar viajando pelo mundo. Olha que diferença que você tem de vibração quando você fala isso ou quando você fala não, eu preciso poupar para reforma porque eu posso ficar doente. Sim. Né? Eu posso precisar. Então, assim, mais uma vez não tem aquela resposta única. Depende de como você está vibrando em relação àquilo que você vai poupar. Tem gente, eu conheço gente, que não poupa nada. E que o dinheiro flui na vida naturalmente. Uhum recebe Sim. o que precisa para aquele para para aquele pra aquele período da vida, usa o que precisa e recebe. São todas as pessoas assim? Não, não são, claro que não. E eu acho que só quando a gente conhece realmente os nossos valores, aquilo que é importante para gente, é que a gente sabe como que a gente vai lidar com isso. Porque eu nunca vou falar para uma pessoa que tem um valor de segurança muito forte para ela deixar de fazer lá a reserva dela de emergência. Sim,
0: é super círio estar a ouvir-te falar, porque eu mudei muito nos últimos anos as, as crianças que tinham em relação ao dinheiro e acho que até falamos sobre isso quando estivemos juntas pela primeira vez uhum. e que foi eu só percebi que o dinheiro era uma coisa realmente boa quando pude usufruir de um salário super confortável e que me permitiu perceber, olha, eu agora com este dinheiro posso ir, posso ajudar em instituições, posso viajar, posso aprender e tudo isso me traz automaticamente mais felicidade, logo traz-me mais saúde, é que percebi que podia viver de uma forma plena e, e também percebi que ganhar dinheiro não é assim tão difícil, que não tem de ser aquele esforço e aquele sacrifício que que eu achava que tinha de ser e isso permitiu-me hoje em dia e eu, eu estou a pegar nisto porque quando estás a dizer o fundo da felicidade, é muito assim que eu vejo eu não, não tenho uma vida cheia de luxos mas é porque eu escolho é porque eu estou feliz assim e adoro ter poupanças porque sei, se eu quiser fazer uma viagem ou um curso, estão ali, não hum. é porque ai se eu estiver doente, ai, se eu tiver e se alguém precisar na minha família e se... E se, e se, e se, é -se quando eu penso no dinheiro que tenho hoje, é sempre uma perspectiva de esta caminha está aqui e vai ser ótima para eu poder usufruir e, e hoje em dia dou muito mais dinheiro a outras pessoas, apoio outros projetos e isso é mesmo esta troca de energia que também gostava que fássemos a seguir, que é uma liberdade completamente diferente e que é mesmo bom, mas eu acho que só quando experienciamos isto é que conseguimos perceber realmente o que é que isso traz de bom para a nossa vida.
1: É, mas eu acho que nesse momento, quando as pessoas fazem essa mudança, nessa virada de chave, aí aparecem várias, <risos> várias crenças, entendeu? Aí aparecem Sim. várias. Comigo apareceu, e acredito com você também, com quem passou por isso, é aquele momento que as coisas não tem como, assim, você tem que. Você tem que se virar. Sim. Você tem que quebrar realmente, né, ultrapassar essas crenças para conseguir construir aquilo que você quer, senão você vai acabar. Isso aconteceu com várias pessoas também que entraram nesse nessa jornada de empreendedorismo, no Brasil aconteceu muito, das pessoas voltarem para o mercado de trabalho. Sim. Porque não conseguiram seguir como empreendedoras, porque esbarra com muitas questões, muitas crenças que a gente não está habituado. Sim. Eu sinto
0: que esbarra muito com a autoconfiança, com enfrentar medos, com não ter medo de dizer: eu vou conseguir, eu quero ter este resultado e quero trabalhar estas
1: horas. Estás,
0: no fundo, ao comando, não é? Isso assusta.
1: Assusta. E às vezes não é uma coisa certa, né? Assim, eu também tive sim. vários momentos em que eu falava: gente, será que vai, né? será sim. que eu vou conseguir sim, me manter sim. assim? É, trabalhando por conta própria Sim. e numa rotina diferente dividindo mais o meu tempo porque né, você tem que ter um jogo de cintura você tem que Sim. ter uma uma confiança eu acho porque se você não tem confiança e você começa a vibrar no medo Ai, será que vai dar, será que não vai dar e, e com medo de faltar e aí realmente a coisa desanda então precisa desse trabalho interno
0: tu já disseste que há pouco que dinheiro é energia não é? como é que o que é que é? para quem ainda não percebe bem este conceito, em que é que o dinheiro é energia?
1: Tudo é energia. Sim. Eu acredito que tudo é energia. E o dinheiro, ele é a nossa energia de manifestação aqui nessa jornada. Por quê? Porque o dinheiro é um pedaço de papel. Mas ele tem tanta energia que você manifesta o que você quiser com o dinheiro. Então, se você tem lá, sei lá, 100 euros, você vai numa loja, você quer manifestar um vestido, você manifesta um vestido. Você quer manifestar um curso, você manifesta um curso. Você quer manifestar uma viagem, você manifesta uma viagem. Então, o dinheiro tem... Esse, eu ia falar poder, mas não é poder porque eu acho que poder tem um outro um outro, um outro lado da palavra, mas ele tem essa força sim ele tem essa força e eu faço, quando eu dou a palestra presencial eu faço, já fiz algumas vezes um, um experimento super engraçado é você pegar é, eu tenho formação também em pranaterapia em pranic healing e a gente aprende muito a medir as energias das coisas e eu, por exemplo, pego uma, uma nota de 5 euros e pega uma nota de 500 euros ou sei lá, ou 100 euros, não precisa ser tanto e você mede nas mãos a energia de manifestação daquela nota Uau. e você consegue sentir quando você trabalha, né é, quando você tem essa sensibilidade mais apurada você consegue sentir é, ok, vamos sentir agora a energia de manifestação de 5 euros, você percebe que é uma energia mais baixa porque são 5 euros 5 euros você compra <risos> pouca coisa é Agora, ok, e 100 euros? Então você consegue sentir a energia da nota, a energia de manifestação da nota. Então isso para quem talvez seja mais racional, é interessante fazer alguns experimentos para sentir mesmo essa, essa energia. E como e, e energia tem que circular, a então, energia parada, então por exemplo, aquela pessoa que também é muito econômica que só guarda 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 também não está no fluxo da prosperidade também não está com fluxo de dinheiro circulando porque você está simplesmente travando uhum. ok eu recebo e guarda recebo e guarda ok e, e, e para onde está indo sim
0: eu acho que depois aí até o que acontece é, provavelmente vão lhe acontecer situações em que como, como esse dinheiro tem de fluir ela vai ter ou uma multa num carro ou um dente que se partiu e tem de ir consertar,
1: portanto, vão
0: aparecer coisas.
1: É, ou até deixa de, deixa de receber também. Sim. Eu até deixa de receber, às vezes a gente perde emprego, às vezes tem situações que são. É né, que o dinheiro passa, deixa de fluir na sua vida. E aí eu falo muito também da importância da doação. Sim. Sim. Né? Porque você doar dinheiro é você ajudar essa energia a circular. Sim. E, e não é de uma maneira interesseira que a gente tem que olhar isso mas quanto mais você doa, mais você recebe esse é o fluxo da, do dinheiro Sim. circulando na sua vida, e aí quando eu falo isso, algumas pessoas falam, ah, então tá bom, então eu vou né, pegar meu dinheiro e doar todo não é, não é isso, né? você tem que encontrar uma causa que se conecte com aquilo que você acredita com o com, com seu coração com, com a sua visão de vida porque eu se você pega o dinheiro e dá para aquela pessoa que está bêbada ali na rua bebendo para comprar mais álcool, olha para onde está indo a sua energia. Porque Sim. o seu dinheiro é a sua energia. Sim. Então você quer que a sua energia fique ali? Ou que vá para um lugar que você, sabe, não tem, não tem nenhuma conexão? Ou você quer que a sua energia esteja ali no tijolo da construção daquela casa que vai abrigar crianças carentes? Olha a energia uhum. do amor que está sendo colocada ali. Aquilo vai voltar para você. Não Sim. tem... Não tem como ser diferente.
0: Eu tenho sentido muito, e era aquilo que também estavas a dizer, que não é só por ser terceiro é quando tu tens a oportunidade de dar mais, sentes-te muito mais abundante em tudo. não é? Há assim -se um sentimento, uma leveza de tão bom poder estar a, a fazer isto, a proporcionar isto a alguém, ou a uma instituição que seja, porque a satisfação, isto até pode ser algo um bocado egoísta, mas é verdade, não é? A satisfação, uhum. o prazer que te dá, a energia com que tu ficas quando dás, é, é espetacular, é impagável.
1: Eu não acho egoísta, eu acho lindo, <risos> <risos> tão bom, né? É tão bom. E eu acho que as pessoas ainda têm essa, essa dificuldade de olhar para o dinheiro dessa forma. Sim. É, mas é. Por isso que eu falo que é um novo olhar sobre as finanças, um novo olhar sobre o dinheiro. Deixar de entender que a nossa vida financeira é simplesmente o salário que você recebe no final do mês e ponto, mas olhar como uma coisa muito maior que isso. Sim.
0: Tu estás agora novamente a viver em Portugal, portanto uhum. para quem quiser trabalhar contigo, quem ouve o podcast em é maioritariamente português, quem quiser trabalhar contigo, como é que tu desenvolves o teu trabalho?
1: Eu tenho... Os programas online
0: uhum.
1: atualmente tem três programas online que é o Em Paz com o Dinheiro, que trabalha esses três pilares, é um programa mais completo que a pessoa faz todo online, tem um encontro individual comigo, porque eu acho super importante o um encontro individual, para conseguir aparar né, aquelas questões que são individuais, porque eu não consegui criar algo que a pessoa conseguisse fazer tudo sozinha sem ter esse essa interação então esse é o Em Paz com o Dinheiro depois tem o Casa Próspera, que é só voltado para casa, que é, é assim, também é meu xodó, porque trabalha a limpeza energética da casa, trabalha o feng shui, trabalha outras questões para você manter o seu ambiente energizado, porque a nossa casa é o lugar que a gente mais passa uhum. tempo na nossa vida, e mesmo que você trabalhe muito tempo fora de casa, você chega em casa para se recarregar, Sim. né, então <risos> você vai dormir, você vai recarregar suas baterias, como é que é está a energia da sua casa? Sim e isso eu acho que é um tema muito importante também que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas mantêm essa é, não é nem essa prática, mas tem essa, essa anteninha acesa né de, 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 de perceber, ok eu entro na minha casa e eu me sinto mais ou menos cansada né, eu entro na minha casa e é sempre briga, sempre discussão porque às vezes não é algo seu ou da pessoa que mora com você às vezes é algo que está ali presente naquela casa de moradores que viveram lá antes de você sim. e que viviam brigando, e uma simples tinta na parede vai quebrar um pouco essa energia, então sim, são coisas que são tão simples, e que não são coisas assim, ai, ah, é do outro mundo, sabe, então o Casa Próspera, <risos> se deixar eu vou ficar falando disso, mas deixa eu voltar aqui, o Casa Próspera é um problema só da casa, e o outro que eu tenho é a educação financeira na infância. Porque o que acontece, depois que eu tive filho e passei por esse processo meu, de lidar com as minhas crianças financeiras e ajudar as pessoas a lidarem com as crianças financeiras, naturalmente, nasceu a educação financeira na infância, porque não tem como a gente não educar as crianças em relação a dinheiro. Se a gente quiser que eles cresçam diferente né, do que a gente cresceu, ou do que os adultos que estão aí endividados hoje, sem consciência, a gente tem que educar. E aí eu criei a educação financeira na infância que é justamente é para os pais ensinarem os seus filhos a cuidarem do dinheiro desde sempre. Então, por exemplo, eu sou contra a mesada, aqui chama mesada também? Sim, sim. Eu sou contra a mesada, eu sou contra trocas de dinheiro por notas ou, ou por tarefas de casa, que são tarefas que uma criança que vive já poderia fazer, como arrumar a cama, como. Então assim, passa um pouco dessas dicas, desses conceitos para ajudar os pais a desde pequenininho educarem o filho e ajudarem eles a crescerem com uma outra mentalidade, né?
0: Já agora, só por curiosidade, aqui em Portugal a mesada é muito, é dada, imagina, ou semanada até, uma semanada para a criança comer durante a semana na escola, ou comprar alguma coisa que queira. Uh, em, no Brasil é a mesma coisa, o conceito é, a mesma é o mesmo. Coisa. É a mesma e coisa. Porque é. que és contra?
1: Eu sou contra com o conceito que a gente dá para a criança, de que a criança recebe o dinheiro toma aqui. Uhum. Como é que essa criança cresce se relacionando com o dinheiro? Ok, meu pai e minha mãe vão me dar dinheiro. Sim. Quantos adultos hoje ainda recebem dinheiro dos pais? Okay, então, não assim, não é imaginar. não é a mesada pela mesada, é a forma que a mesada é dada.
0: Uhum.
1: É a forma que a gente simplesmente resolve dar o dinheiro para o filho sem explicar. Como você mesmo falou, assim, os pais não falam para o filho sobre o trabalho, sobre quanto ganha, Sim. sobre quanto gasta na, em casa. Os filhos Sim. têm que estar envolvidos na dinâmica da casa, eles têm que entender né, que para eles terem lá o quartinho deles bonitinho com a luz, com o aquecimento, com a água do banho, que a gente está pagando por isso. Sim. E assim, o conceito de dar mesada por dar mesada, você não está educando. Se você resolve dar mesada educando, é diferente. Eu gosto muito quando a gente incentiva as crianças a serem criativas e a buscarem o dinheiro de outra forma. Então, por exemplo, no Brasil, antes de vir para cá, eu criei uma lojinha online com a minha filha é, para ela vender as roupas usadas lá de casa. Então, por exemplo, ela reunia da minha sogra, da minha mãe lá de casa, roupas, às vezes, que eram roupas novas que a gente não ia usar mais e que não iam ser doadas, e colocava lá no site para vender. Aqui em Portugal eu acho que não tem. É tipo um LX, mas não uhum. é um. Era, era só específico mesmo para esse tipo de, de, de venda. Então eu fiz com ela a lojinha, ela tirava foto, ela publicava. Ela arrumava um embrulho para mandar pelo correio e o dinheiro que ela vendesse ficava para ela. Ah, faz muito sentido. Entendeu? Então assim, eu tô, eu tô ensinando. Olha, quanta coisa eu tô ensinando para uma criança quando eu ajudo ela a criar um negócio, né? Um, não é um negócio, mas assim, a, a entender o fluxo do dinheiro, né? Que tem um trabalho envolvido, que, que pode ser muito prazeroso. Que dinheiro não tem, trabalho não tem que ser chato e maçante, como a gente acaba passando para os nossos filhos inconscientemente. É, e que ela pode aprender a, a gerir estoque, a fazer conta, porque ela tinha que fazer conta, ok, quanto que eu vou cobrar, né, por esse, por, essa, por esse vestido, porque tem a entrega, porque tem não sei o quê, quanto que ele custa, como é que os outros vestidos estão aqui sendo vendidos, Sim. e ela ganhou um bom dinheirinho com essa loja, a gente veio para cá. Verdade.
0: Já agora, o que é que que, não sei se no Brasil é assim, mas em Portugal... Os pais têm muito esta tendência de... Imagina, vão sair para trabalhar e vão pôr a criança na escola, ou a criança fica em casa com alguém e dizem... O pai ou a mãe vai trabalhar para ganhar dinheiro, para te comprar roupa, ou para ganhar dinheiro, para comprar comidinha... <risos> então, eu
1: estou fazendo uma careta aqui, você está a ver.
0: E isso é algo que me faz muita confusão. Os pais dizerem, porque é por, então agora os meus, o meu pai está a sair de casa e não está comigo, porque vai ganhar dinheiro para que nós possamos ter este conforto e a criança quase que se sente culpada por eu tenho esta comida e tenho roupas, mas em contrapartida fico sem a companhia dos meus pais.
1: É, assim,
0: eu, acho ter, eu acho terrível isso, acho terrível. Como é, é que ter... nós podemos passar esta questão de que o dinheiro custa a ganhar e os pais fazem esforços para que os filhos tenham, tenham uma vida boa, não é? E eu sinto que, que hoje em dia, por outro lado, os pais fazem esforços chivos para que as crianças tenham tudo e depois há uma desconexão do que é que verdadeiramente importa para elas. Portanto, como é que nós podemos mudar um bocadinho esta mentalidade e esta mensagem que os pais passam?
1: Primeiro começa pelo esforço, como você falou. Então assim, a criança já associa trabalho com esforço, a maior parte dos pais ou chega ah, bufando em casa, reclamando do chefe, reclamando do trabalho e tá cansado, então assim, a criança de cara já associa que o trabalho tem que ser cansativo, que o trabalho tem que ser estressante, que o trabalho tem que ser chato, então você já é, dificulta o processo da criança entender que ela pode sim encontrar um trabalho que ela ama, ela pode desde cedo fazer algo que ela goste muito que não vai ser um esforço, vai ser um prazer porque infelizmente muitas pessoas estão vivendo esse tipo de realidade, né, Cláudia? Então Sim. não é nem que não é nem que, ela, que a mãe ou o pai passem isso passem isso para os filhos por sei lá né maldade, mas é porque é a vida deles atualmente, claro. infelizmente vivem um Sim. trabalho que não fazem algo que não amam, vivem numa rotina insana e chegam a casa cansados, estressados e reclamando. Então isso é o principal, é ter atenção, mesmo que é, você esteja nessa né, Passando por isso agora, é ter cuidado, né? Como a gente passa para os nossos filhos a nossa relação com o trabalho. Então, falar coisas positivas do trabalho. Falar o quanto você gosta, do que, que você gosta de fazer. Explicar o que, que você faz, mostrar as coisas legais que você faz. Então, acho que começa por aí. E quando você fala de dinheiro, explicar, olha, a gente vive aqui e a gente tem uma estrutura para uhum. pagar, né? A gente escolheu viver nessa casa, a gente escolheu morar nessa cidade, a gente escolheu ter esse carro, a gente escolheu... Né? porque são escolhas
0: Sim.
1: eu acho que é importante a gente mostrar que são escolhas
0: Sim.
1: e para a criança perceber isso então ok, a gente escolheu ter isso e essa questão da gente querer sempre dar, dar, dar para os filhos é para suprir talvez uma uma falta que na nossa geração né é, a gente talvez tenha tido os nossos pais, é de não ter uhum. muito uhum. acesso às coisas, então os pais hoje querem dar tudo para os filhos porque não tiveram acesso ou também para compensar a falta de presença, a falta de tempo, a falta de, né, de, de, de momentos mesmo com os filhos, porque as crianças não precisam, não precisam de muita coisa, e a gente percebe isso muito fácil. Por exemplo, agora nas férias eu fui com os meus filhos, pro, a gente teve dois momentos nas férias, um foi para o Legoland, que é uma viagem com custo mais alto e uma viagem totalmente diferente, a gente foi para o Zemar, né, aqui em Portugal, uhum. que é um hotel assim, no meio do nada, super ecológico. Eles gostaram tanto de um quanto de outro, não é mesmo? Sim. Então, assim, os, os filhos. No Brasil tem muito isso, né? Não, porque os filhos têm que viajar pra Disney, porque tem que ter o celular ou o videogame de última geração, ou as roupas de marca. Assim, eu, eu nunca tive muito essa visão, entendeu? Eu acho que as acho que crianças não precisam de nada disso. Quem, quem precisa é a gente. Sim. Que ou a gente acha não precisa. Que precisa. A gente acha que precisa. Sim. Então, igual é, aqui nem tanto, mas no Brasil os pais fazem festas de aniversário para as crianças que são quase um custo de um casamento. Eu falo, gente, quem precisa dessa festa? É a criança? A criança precisa gastar esse dinheiro numa festa de aniversário? Não. Ela vai, se ela for para o parque brincar e correr, ela vai ficar tão feliz quanto isso. Sim. E não é a criança que precisa. Eu acho que a gente tem que olhar assim, para as nossas necessidades e olhar por que que a gente acha que o nosso filho precisa disso por que que a gente quer suprir os nossos filhos com coisas materiais ou com experiências caras sendo assim que não, na verdade no fundo no fundo eles não querem nada disso né sim mas é difícil de mãe, é difícil mãe. não é fácil é bem desafiador é bem desafiador por isso que esse tema de educação financeira não é só financeira né ele tem uma educação emocional por trás para lidar com isso também, porque não é só. Mais uma vez, né? Não é não é dinheiro, não é só dinheiro. Sim.
0: Mas eu é ótimo que tu desenvolvas o teu trabalho em áreas. A narrativa é a mesma, não é? Mas o foco é muito diferente e isso é espetacular é espetacular. Especialmente a parte das
1: crianças, acho que é mesmo super, super importante. Você falou, eu acabei falando tanto de cada um, mas então. <risos> são três cursos online, né? É o Em Paz com Dinheiro, Casa Próspera e Educação Financeira na Infância. Esses são cursos online. E a consultoria que eu faço individual, aí é um trabalho com cada pessoa, de acordo com as necessidades ou ou teta healing também a parte, então assim, vai muito é, com aquilo que eu sinto que a pessoa precisa e com as demandas que ela também uhum. me traz e basicamente tudo é online hoje, hoje em dia 100% do meu trabalho aqui está online, até porque no Brasil ainda tinha muitos, muitos workshops, muitas uhum. palestras presenciais, mas aqui em Portugal eu ainda, eu gosto muito eu acho que o presencial, eu sinto falta de estar né? com as pessoas e, e, e trocar, eu acho que é uma troca de energia também, quando a gente sim. sai do computador, sim então ainda é uma construção que eu pretendo fazer por, pelo lado de cá.
0: Espero que sim, espero que <risos> sim, até porque uh, cá em Portugal, ok, o online já está a ficar bastante desenvolvido, mas acho que os portugueses para já gostam muito de começar, a conhecer a pessoa, estar com ela ao vivo e depois então se... Se me identificar então passo para o online. Aham, uhum, aham.
1: Uhum. É, é eu, acho que sim, eu acho que sim. No Brasil, não. O online acaba. Porque também ser é um país tão grande, o online me facilitou muito as pessoas terem acesso. Sim. sim então, sim, sim. Eu, eu acabo tendo aluno, tendo cliente de vários lugares por causa disso. Antes
0: de nos irmos embora, tenho assim as perguntas de rajada para te fazer. E a
1: primeira é: se tens algum ritual diário? O meu principal ritual diário é pela manhã quando eu acordo. É onde eu faço a minha oração, a minha conexão, a minha meditação. E aquilo é super importante para o meu dia.
0: E começas antes dos teus filhos acordarem?
1: Começo. Começo antes. Então eu tenho no meu quarto um, um oratório logo do lado da minha cama. E saio da cama já, sento ali e faço as minhas conexões, acendo meu incenso, meu palo santo, que eu tiver ali naquele momento, fico os, os, depende do dia, né? Depende da hora. Então assim, não tô muito regrada nessa questão do horário. Então às vezes pode ser mais tempo, menos tempo, mas fico ali os meus minutos e eu gosto sempre no final abrir uma mensagem. Se eu tenho alguma questão que tá mexendo comigo naquele momento, eu, eu intenciono uhum. para pedir lá uma uma inspiração ou então simplesmente abre uma mensagem então é isso eu faço todos os dias e faz diferença na minha vida
0: sim, ainda por me começar logo assim o dia estás logo conectada
1: contigo é, tem que ser assim, porque depois o dia começa a acontecer eu acho que se eu não se eu não faço essa parada logo pela manhã depois eu não consigo sim
0: Há algo que estejas a trabalhar em ti neste momento?
1: ah, sempre tem, né? muitas coisas, nossa, se a gente não tiver mais nada para trabalhar a gente não tem,
0: não tem nem porque estar aqui podemos arrumar as botas e ir embora, né? eu acho, é arrumado, não
1: é? eu acho mas, assim, para mim, o grande desafio agora é a questão da minha rotina. Eu entender, assim, por que que tá tão difícil eu criar essa rotina que seja fluida e que funcione. Porque com a mudança de país, com o fuso horário, isso bagunçou um pouco sim, por sim a, a minha Então, assim, eu tenho... Eu não sei se eu tenho um pouco de aversão à rotina, eu acho que não. Mas, <risos> mas às vezes, eu acho, ok, o que que eu tô... Aonde tá pegando aqui que eu não consigo criar essa rotina. Será que realmente eu preciso, preciso ter uma rotina mais rígida ou não? Então, assim, eu tô naquela fase de descobrir, assim, o que tá por trás dessa minha dificuldade de criar essa rotina. Eu falo rotina, assim, rotina de trabalho, de, de, de separar, assim, tempo Sim. família, tempo trabalho, tempo casa, porque quando a gente trabalha fora, é muito fácil.
0: Uhum.
1: Você bate a porta e volta depois. Então, eu até trazia trabalho para casa, mas não era sempre. Então, Agora, quando você não trabalha fora, assim, no sentido de você não, não se reportar a ninguém e, e não estar tá fora de casa, eu sempre vi isso só com um lado positivo. Né? É maravilhoso, né? Você viaja e você leva o trabalho com você. Só que hoje em dia, eu falo, eu não quero viajar e levar o trabalho comigo. Sim. Eu não quero estar com os meus filhos é, na praia, fazendo stories no Instagram, Sim. falando sobre o trabalho então assim, eu estou num momento que eu preciso reencontrar essa dinâmica que eu acho que por um momento foi muito boa mas agora já não está sendo tão boa então é o um, é meu um desafio nesse momento
0: e é um grande desafio, eu revejo muito no que estás a dizer porque também trabalho a partir de casa portanto não há nunca esta separação
1: é, porque a gente fala ah, é muito, muito giro trabalhar de casa é muito giro você ser dona do seu tempo é, ok, para algumas coisas é mas para essa divisão ela, torna, ela se torna muito desafiadora muito desafiadora sim
0: uma viagem de sonho
1: que tenhas? Olha, não sei. Eu adoro viajar. Sempre adorei. Eu viajei muito antes de ter filho. Depois de ter filho, já viajei menos, mas... Eu até falei com você, né? Minha viagem agora, eu acho que vai ser um cachorro. <risos> dentro de casa. E aí, eu já não consigo pensar em viagem tão cedo. É... Isso vai ser uma
0: grande viagem.
1: <risos> eu imagino. Então, assim, eu já tô meio que... Ok, vamos deixar as viagens para o segundo plano porque a prioridade passa a mudar, então você falou de viagem de sonhos, eu não não, não me veio nada. Eu acho que não é... deixou de ser prioridade nesse momento. Uhum. Apesar, apesar de eu adorar viajar, minha família, também, meu marido e meus filhos também adoram, então... Sim, é,
0: vais continuar a viajar, é, certamente. É.
1: <risos> um sonho que já tenhas realizado? ah eu acho que são tantos... Eu, eu acho que, assim, principal para mim hoje, é, em termos de sonho, é eu conseguir estar presente na vida dos meus filhos. Então, assim, esse. esse antes de ser mãe, era uma coisa que, eu, que era muito forte pra mim. Eu sempre quis ser mãe, então, é, sempre quis ter uma família com filhos e. Uh, eu acho que conseguir construir essa vida em que eu estou presente na vida deles às vezes é maçante, é claro. às vezes é muito maçante porque é muito tempo mas que eu consigo levar na escola eu consigo buscar na escola eu consigo ir à reunião dos pais e mesmo assim consigo olhar para o meu trabalho também e ser uma profissional que para mim é importante eu acho que isso para mim é o maior sonho realizado sim, uau
0: e o um sonho que esteja por realizar?
1: um livro um livro okay. esse é, é esse é um sonho que está já encaminhado assim então eu estou tô, eu tô feliz é uma coisa que que eu já tenho tido, já, assim já tenho tido vontade há muito tempo mas eu acho que me faltou não vou falar tempo porque acho que nunca, tempo nunca é tempo e dinheiro nunca são problemas <risos> os problemas são outros Sim. faltou prioridade mas agora vai entrar como prioridade então vai sair com certeza que
0: bom porque ainda por cima é um tema que muda mesmo a vida
1: é mesmo um de, é super essencial para ajudar é. a viver melhor. É, e tem outro sonho também. Você falou isso, uma, mas eu falo outra, que é essa parte de educação financeira na infância. Então assim, meu desejo aqui em Portugal, que eu estou caminhando para isso, é fazer com que esse projeto entre nas escolas. Então é conseguir, é um trabalho de formiguinha, eu sei, mas uhum. eu quero assim chegar, e eu já estou desenvolvendo o projeto, né, para isso, chegar nas escolas e Fazer com que os alunos tenham educação financeira dentro da escola, entendeu? Que, que consigam Sim. aprender a lidar com dinheiro e olhar para o dinheiro, não é lidar só com dinheiro, tá? É aquilo que a gente falou, é olhar para o dinheiro dessa forma. eu acho que se a gente conseguir ensinar isso para as crianças, vai ser maravilhoso. Então, esse é um sonho, esse é um sonho. É um isso sonho é grande.
0: Dois Grandes Sonhos. E o teu, o teu livro que está encaminhado está pelo lado do Brasil ou pelo, que foi cá em Portugal?
1: Ele estava para o lado do Brasil, mas recentemente, com essa minha né, mudança para cá, ele está muito mais para cá do que para lá. Okay. <risos> mas eu acho que tem que tá nos dois. Sim, sim, sim. O ah, que vale é que a língua
0: é mesmo importante portanto essa parte depois está é muito facilitada. Sim. É
1: verdade, é verdade. Sim
0: desejo-te a maior sorte, aliás eu vou continuar a acompanhar o teu trabalho e espero que quem ouça o podcast também porque o que tu falas é mesmo super importante gostei mesmo muito de ter por aqui e pronto, e tenho a certeza que nós nos vamos encontrar e vamos talvez, quem sabe, fazer alguma coisa juntas eu vou adorar, vou adorar com certeza um grande beijinho, muito obrigada
1: beijo Cláudia, obrigada
0: Espero que tenham gostado, se vos fez sentido este episódio e este tema têm mesmo de seguir o trabalho da Lu, quem sabe até trabalhar com ela diretamente porque, a sério, termos este sentimento de abundância perante a vida, muda absolutamente tudo, porque de repente tudo o que nós fazemos não é só para nós, é para o mundo e tudo o que temos não é só nosso é para partilhar com os outros e isso é maravilhoso porque é isso que também nos permite desfrutar da vida de uma forma plena e eu fico-me por aqui hoje, até para a semana um dia cheio de sal interior